0: Der große Jahresausblick 2023, heute in einer Spezialausgabe mit Robert Halber von der Badebank. Ja, lieber Robert, wollen wir auf das Jahr 2023 einen kleinen Ausblick werfen? Da kommen wir natürlich an dem Thema Ukraine krieg nicht vorbei. Wie geht es aus deiner Sicht hier weiter?
1: Ja, lieber David, ich habe mir sagen lassen, dass man im Winter nicht gerne Krieg führt. Da ist alles eingefroren im wahrsten des Wortes. Das heißt, da hätte man Möglichkeiten, miteinander zu reden. Ich weiß, es ist sehr schwer, weil ja, die Lage ja verkorkst ist. Aber ich hoffe da auf die chinesische Karte. Die Chinesen wollen ja keine Eskalation des Krieges haben, weil sie wissen, das betrifft die Weltwirtschaft und sie sind ja eine Exportnation. Sie brauchen auch einen Export. Von daher hoffe ich, dass der chinesische Staatspräsident auf Herrn Putin einwirkt und dann keine Eskalation stattfinden, dass man über diesen Winter vielleicht dann doch Gesprächskanäle hat, wo man eine Lösung zumindest mal andiskutieren kann. Man hört ja, dass es durchaus auch informelle Beziehungen selbst zwischen den Amerikanern und den Russen gibt. Das würde ja Möglichkeiten bieten. Aber ich hoffe mal, dass im nächsten Jahr dieser Krieg deutlich an Gesandt verliert. Hoffnung wäre es, dass wie bei Südkorea Nordkorea zu einen Frozen-Konflikt gibt, dass man zwar de facto im Krieg ist, aber das an sich aber Waffenruhe. Ja,
0: Das zweite Thema, das 2022 beherrscht hat, war sicher die hohe Inflation. Auch daraus sicher, haben wir hier schon den Peak gesehen oder ist es in 2023 so, dass es noch weiter ansteigt?
1: Ich gehe davon aus, dass wir langsam den Peak sehen. In Amerika haben wir ihn auch schon gesehen, den Gipfel bei uns in Europa etwas später. Hier wird es aber auch passieren. Man muss ja nur die Rohstoffpreise auch im Vorjahresvergleich ansehen. Von der Inflationsrate sprechen wir immer ja von einer relativen Betrachtungsweise. Das heißt, wir vergleichen immer den Monat jetzt mit dem Vorjahresmonat. Und ab Frühjahr werden wir natürlich deutlich sehen, dass wir im Vorjahresvergleich Inflationsentspannung haben. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Wir sehen auch, der Euro ist stark. Geworden. Das hilft natürlich auch äh, gegen importierte Inflation, weil wir ja wissen, die Rohstoffe werden auf US-Dollar-Basis ja notiert. Das ist auch ein, auch ein Faktor. Die Lieferketten werden wieder etwas fester. Ich gehe davon aus, dass die Chinesen 2023 ihre Null-Covid-Strategie zumindest deutlich lockern. Das heißt, wir kommen wieder einfacher an Vorprodukte als Exportnationen in Europa und können auch wieder besser nach China verkaufen. Das wird die Inflation dann schon ein Stück runterbringen. Natürlich wird sie nicht schnell auf das Wunschniveau äh, der EZB fallen, Aber das kann man sicherlich auch sagen, die EZB ist ja sicherlich keine Notenbank, die äh, mit Herzblut der Inflationsbekämpfung dann äh, anheimsteht, steht, sondern andere Hüte noch auf hat. Infrastruktur, Klimaschutz, Europa zusammen hat das ja nichts äh, passiert und das heißt für mich, die EZB wird dann den Satz noch, wird sicherlich dann, äh, wenn die Inflation runterkommen, sagen, seht ihr, die Inflation kommt runter, wir müssen gar nicht so viel tun. Es ist also das Motto, der Weg ist das Ziel, ich kann das vom abnehmen, ja, der Weg ist das Ziel, wenn man etwas abgenommen hat, jubiliert man wohlwissend. Das Ziel ist damit noch lange nicht erreicht, aber es geht einfach nur um die Botschaft. Die Inflation kommt runter, wir müssen von der EZB nicht so strikt sein.
0: Das heißt, Zinsfrage anschließend, du rechnest nicht mit weiteren Zinsschritten bei der EZB oder vielleicht auch in Amerika?
1: Doch, die EZB wird die Zinsen noch erhöhen, aber natürlich nicht in einem Ausmaß, das nötig wäre, um die Inflation wirklich kaputt zu kriegen, zu killen sozusagen. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir im nächsten Jahr bei maximal 3,25% Leitzins auslaufen. Das tut nicht weh. Ja. Wir haben ja heute schon 2% aktuell. Und die Amerikaner, ja, die werden dann auch langsam aufhören. Ich könnte mir vorstellen, dass sie bei 5,25% 5 dann auch aufhören. Wir stellen ja fest, dass alle Indikatoren, Wirtschaftsindikatoren, äh, ob jetzt der Immobilienmarkt, die Konsumstimmung, die äh, Unternehmensstimmung, die geht ja Richtung Süden und zwar relativ deutlich. Und ich habe noch nie gehört, dass eine, ein US-Notenbankpräsident ein Auftragskiller der Konjunktur ist. Wir dürfen hier eins nicht vergessen, Amerika ist ja die verschuldetste Volkswirtschaft der Welt. Und wenn man da die Zinsen übertrieben anhebt, dann ist das extrem schmerzhaft für eine Konjunktur, die nur auf Pump lebt. Und wenn man sich auch letzter Satz, da guckst du schon wieder sehr kritisch. <lacht> Wenn, wenn man auch sieht, dass die Zinsstrukturkurve natürlich äußerst invers ist, dass die Banken sich überhaupt nicht lohnt, bei dem Zinsgefüge, also vorne die Zinsen hoch, hinten lang, äh, diese Fristentransformation zu machen, also Darlehen zu geben, ja, äh, wird ein äh, Notenbankchef äh, aufpassen, dass er nicht die Schraube überdreht. Wohlwissend sehen wir ja, dass die Inflation auch runterkommt in Amerika, deutlich. Und wenn man dann den
0: Aktienmarkt vielleicht noch kurz anschauen möchten, 2022 äh, negativ. Runde 10 Prozent in Europa. Was denkst du, in 2023 werden wir nochmal ein negatives Jahr sehen?
1: Oder Nein. haben wir hier den Boden schon gesehen? Nein, ich glaube, wir haben den Boden gesehen, definitiv. Ich würde die Überschrift Schrift wählen. Geläutert, optimistisch. Ja, also Wir haben noch nach wie vor äh, Fragezeichen, Krieg zum Beispiel, das wissen wir nicht. Äh, wir wissen auch nicht konkret dann, wann die zinsen äh, Zinserhöhungen aufhören. Sie werden aufhören, aber noch nicht wann. Äh, da wird es auch vielleicht mal eine Inflationszahl äh, geben, die zwischendurch nochmal enttäuscht, auch wenn der Trend nach unten gerichtet ist. Aber dennoch äh, muss man den Aktienmarkt jetzt wieder nehmen. Und äh, weil einfach die Zinsen nicht weiter steigen, die Inflation nach wie vor höher als der Zins ist. Also von daher habe ich das nie verstanden, warum man ein Zinssparen äh, wählt, wenn die Inflation mir jeden Zins auffrisst und sogar draufgezahlt wird von mir, also Vermögensvernichtung betrieb, äh, betrieben wird, dann muss man weiterhin dem Aktienmarkt anheimstellen Das heißt, das nächste Jahr wird kein Jahr, wo wir Hurra schreien müssen, Konjunktur ist auch eine Frage, wie die Konjunktur sich dann konkret entwickelt. Sie wird sich aber langsam fassen. Das heißt, die Börsen, es kommt ein Börsenkallauer, schaut ja immer in die Zukunft. Und ich gehe davon aus, dass wir das nächste Jahr, das Übergangsjahr zu wieder einer konjunkturellen Verstetigung nach oben ist. Und das ist dann positiv. Das heißt, da muss man auch die Zyklika, die es ja gerade in Europa gibt, auch wieder haben. Ja, das wollte ich gerade noch fragen. Siehst du bestimmte
0: Branchen nächstes Jahr, die vielleicht interessanter sind wie andere?
1: Ja, ich sehe ja immer zwei Branchen. Ich bin da im Augenblick vielleicht noch die einsame Rufe in der einsame Rufer nervös, aber die Hightech-Branche, wenn die Zinsangst geht, haben wir ja erstens ähm, diesen massiven Flurbereinigungsfaktor mit den Überbewertungen nicht mehr, dass man sagt, naja, hohe Zinsen fressen natürlich die Überbewertungen auf. Erster Punkt, zweiter Punkt. Mir hat immer noch niemand erläutern können, warum die Geschäftsmodelle der Hightech-Branche nicht stimmig sind. Natürlich nicht jeder, es muss nicht jeder Social-Media-Wert sein, aber äh, diese Rationalisierung, diese Robotics, die nach wie vor betrieben werden, Ersetzung des Menschen durch die Maschine, ich weiß, ich wiederhole mich da, aber es ist für mich nach wie vor ein faszinierendes Thema, weil es eben auch ein Wirtschaftsfaktor, also ein Geschäftsmodell ist, das trägt. Äh, Cloud Computing, all das, was damit verbunden ist, die virtuelle Welt, das geht ja erst weiter. Und das Argument, die werfen ja Leute raus. Jetzt tut mir leid um die Leute, klar, aber zum Glück sehen sie mal betriebswirtschaftlich äh, auch mal klar und äh, äh, stellen nicht Leute ein, ohne um zu wissen, was sie damit machen. Das heißt, diese Werte, diese Hightech-Werte kommen auch in vernünftiges Fahrwasser, neue Sachlichkeit. Das heißt, sie denken betriebswirtschaftlich operativ. Das gefällt mir sehr gut. Also ich mag die Werte, die gibt es in Amerika. Ich mag aber auch die Zykliker, die wir gerade auch in Deutschland haben, in Europa haben. Die haben immer noch, sind sehr günstig, sind immer noch nah am Substanz Wert. Ich weiß nicht, warum man die nicht haben muss. Und eins dürfen wir nie vergessen. Drei Jahre wurde nicht investiert in neue Anlageinvestitionen. Warum? Die Lieferketten waren kaputt. Corona im Krieg hatte keiner Interesse zu investieren. Das muss jetzt nachgeholt werden. Und das können europäische, deutsche Werte in der Infrastruktur. Also ist das nochmal ein Prell dann auch für ähm, die zum Beispiel den deutschen Aktienmarkt und den letzten Satz, guck, gucks wieder kritisch, ja. ähm, ist natürlich, äh, ist natürlich auch, ähm, wir dürfen die Probleme der deutschen Wirtschaftspolitik oder Politik nicht übertragen auf die Aktienwelt. Ja, die Unternehmen, ja. die sind munter wie das Rehlein im Wald, springt hin, springt her, kann Amerika anbieten. Wir wissen ja, Amerika saugt ja quasi deutsches Know-how. An, Aber solange sie in Deutschland notiert sind, sind es ja deutsche Werte, auch wenn sie weltweit immer stärkere Umsetzung und Gewinne erwirtschaften. Also muss man diese Angst äh, dann äh, eben nicht haben. Also die zwei Richtungen, also Amerika, die Hightech-Branche in Europa, die Zyklika und ein bisschen Schwellenland auch nicht vergessen, wenn die Chinesen ihre vermaledeite Null-Covid-Strategie endlich aufgeben. Ja, der Aktienmarkt sicher spannend
0: und auch interessant, nächstes Jahr anzuschauen. Hast du auch noch andere asset die du spannend findest für 2023?
1: Ich bin der Sparte aus meinem Herzen nie in der Mördergrube. Ein bisschen Gold ist auch nicht verkehrt. Wenn der Euro eben der Euro stark ist, damit der Dollar schwach, spricht das schon mal für Gold. Und die Krisen sind ja nicht ausgestorben. ja. Und wenn ich sehe, mit welcher Inbrunst die Notenbanken gerade auch aus dem äh, arabisch-asiatischen Raum äh, gerne Gold kaufen, dann kann man da durchaus nochmal zufassen. Ich glaube, das nächste Jahr könnte durchaus ein Goldjahr werden. Gold ist die absolute Absicherung. Das freut natürlich auch die Schweizer Anleger, das weiß ich ja, aber grundsätzlich ein bisschen Gold bis 10% des liquiden Anlagevermögens sollte man haben. Bei Kryptowährungen wäre ich vorsichtig, die müssten erst ihre Flohbereinigung noch abdecken, die brauchen erst noch dieses Regelkorsett. Wenn das passiert, haben sie die höheren Weinen bekommen. Allerdings sind die Pioniergewinne auch weg. Ansonsten dem Aktienmarkt treu bleiben und den... Zinsaspekt, ja, auch wenn alle Jubilieren, es gibt wieder Zinsen. Nein, das ist eine Scheinanlageform. Die braucht man nicht, die braucht man so wenig wie Bauchschmerzen. Ja, herzlichen
0: Dank, lieber Robert, für den großen Jahresausblick 2022 und herzlichen Dank fürs Zuschauen.
1: Danke dir, alles Gute.